0: Bueno, ah, estamos otra vez de vuelta, por fin, al podcast Y bueno, un buen rato, que no volvimos, ¿verdad, Ricardo?
1: Sí, señor Alejo, ¿cómo estás? No, buenos <risa> bueno, buenos, fines de semana sin, sin estar acá eh, Hemos tenido un poco de trabajo, pero pero ya estamos de vuelta y la idea es eh, sí seguir hablando de lo que más sabemos o de lo que pretendemos saber entendemos eh, eh, pues, <ríe> entretenernos y, claro. y que la gente pues la gente que pueda pues nos escuche bienvenidos a todos
0: pues nada eh, el día de hoy pues hemos preparado un pequeño show por así decirlo mm. A ver, si, si Arcano nos comenta un poco más.
1: Sí, bueno, a ver. Eh, tenemos una, una pequeña, un pequeño top con ciertas películas. Sucede que una de las principales noticias del, de la semana pasada, antepasada, es que se va a hacer un remake de Scarface. Un remake que no sé si la gente lo pide o no. Un remake que va a tener una, una buena dirección, unos buenos guionistas. Y, y pues hablando de eso, ya que estamos en el tema, pues la idea es como hablar en este, en este show, en este programa Sobre los remakes que nos gustan, buenos remakes que han hecho, buenos reboots también claro. Entonces la idea es que la gente pues tenga o sepa, las personas sepan cuáles son como los remakes que nosotros hemos escogido como, las, como los mejores que, pues tampoco vamos a decir que vimos todos los remakes del mundo y escogimos a los mejores, no, obviamente simplemente son los que los que hemos visto nosotros o los que conocemos, claro. y que sabemos que han hecho parte de del cine, de su historia y que han sido nombrados y están ahora mismo en una buena posición en la historia del cine,
0: claro y bueno, eso que lo hablaremos ya casi finalizando el show eh Queremos traer primero un poquito de noticias, ¿no? De, del mundo del cine. Y... Hombre, ¿cómo dejar atrás? Ahora mismo... Una de las noticias más importantes... Para nosotros dos, ¿sabes? Que... Sí, señor. La nueva película de Nolan... Sacó un nuevo tráiler.
1: Eh, sí, digamos, digamos que las dos noticias... De esta semana... Y fueron casi el mismo día, si no estoy mal, pues... Eh, eh, sobre todo esta Que es la del tráiler de, de Tenet, El segundo tráiler, bueno, yo podría decir Que es como un primer tráiler porque pues no No me pareció que el primero fuera Un tráiler, me pareció más un teaser Que otra cosa
0: sí fue Yo digo también y... que fue más un teaser
1: Fue un teaser, fue más un teaser y, y nada Pues la gente anda comentando En redes, digamos que ya La fecha ya no va a ser para julio, no me acuerdo Cuál era la fecha original, pero ya se cambió Ya en el tráiler dice que va a ser Creo que, ¿sí? Exacto, ¿sí? pero ya es 17 y en el tráiler nuevo pues ya dice coming soon simplemente y era obvio pues era, era algo de esperarse todavía creo que por ahí leí una noticia que Christopher Nolan quería que el 80% de los, de los cines estuvieran abiertos para poder proyectar la película. Ya.
0: Yeah. Pero... Entonces,
1: sí, claro, cuando hablamos de cuestiones de, de que si las proyecto en Estados Unidos y no las proyecto en Latinoamérica, pues habrá muchos, muchos problemas de spoilers, etc. Entonces, supongo que quieren tener ese terreno asegurado para poder estrenar esta película que todos sabemos que en presupuesto nunca se, se escatima. En, en películas de Nolan nunca, hay, nunca se escatiman en presupuesto.
0: A ver, yo lo que tengo entendido... A ver, sabemos que es una situación muy excepcional todo lo que estamos viviendo, pero... Dolan es de esos directores que siempre, sabes, o sea, nunca ha estado tan a favor de, de los servicios de streaming como lo habíamos comentado en el episodio pasado y siempre incluso él trata de utilizar los mejores formatos, sabes, o sea, los mejores formatos de cine ahora mismo creo que él es uno de los pioneros en, en utilizar IMAX tal cual con, como película, con cinta ya muchos directores hoy en día, sobre todo, cuando se trata de películas más comerciales, eh, deciden o optan también para... O sea, optan más por utilizar medios digitales, ¿sabes? Utilizan cámaras digitales sí. que no... Obviamente la calidad no es la misma. Es una calidad que tú visualmente la notas, obviamente. Pero, pero también hay que, hay, hay que aceptar, y, y creo yo que tú y yo como ingenieros, que la tecnología cada vez va, va, avanzando, va más avanzando y, y eso, esas diferencias no se notan mucho ya. No, no es sí, lo Sí, esa, esa
1: brecha, esa, esa brecha ya, ya no es tan fuerte. Digamos que, exacto, o sea, cada vez la, la, la tecnología digital es, es más fuerte, mucho más robusta y se hacen visualizaciones mucho más a ver, mucho más eh, fuertes, o sea, que podemos ver una gran calidad eh, a pesar, de, la, a pesar de, de que sea un medio digital. Pero pero sí, o sea, por lo que tú dices ahora del IMAX, que es como el boom, ¿no? O sea, todas las películas, bueno, no todas, obviamente, pero las películas que se estrenan en formato IMAX, incluso hasta les hacen un póster claro de IMAX version como para promocionar esa, esa, esa entrada a los cines IMAX, que, que pues sí sabemos que es una calidad diferente un mayor tamaño de la película y, y a ver es una gran experiencia o sea obviamente no todas las películas son son visibles o sea digamos que son disfrutables en IMAX pero las películas que requieren por lo menos muchos efectos especiales mucha acción mucho un buen sonido pues sí o sea, vale la pena la verdad si sí vale la pena ir a un cine IMAX para, para ver ese tipo de películas y como tú lo dices Nolan está metiéndose en ese cuento
0: claro a ver y eso eso también a mí me dejó un poquito impresionado el segundo tráiler eh, te parece si lo ponemos en el en el podcast sí sí claro eh, a ver es un un tráiler que, como tú y yo habíamos discutido antes, creo que de, de las películas de Nolan es de las que más pistas da de lo que trata la película, ¿no?
1: Sí, sí, es un tráiler totalmente disiente. Yo creo que Nolan ya está haciendo eso, ya, bueno, <ríe> ya se sobreexplica hasta en los trailers Pero sí, sí obviamente sin desmeritar el trabajo de Nolan, pero, pero sí, sí, sí está siendo full detallista. Bueno, de pronto no full detallista, pero sí da muchos detalles. O al menos muchos más detalles de los que solía dar en los trailers de películas anteriores como Interstellar o, o El Origen, incluso.
0: Claro. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, esas, esas dos películas, el trailer, yo no entendía de qué carajo iba la vaina. O sea, por ejemplo, tú ves el trailer hoy en día de, de, de la película de, Inter de Interstellar y, y tú dices como que qué. O sea, es un misterio. Un, un gran hero y qué pasa, o sea, no sé. No te <risa> imaginas que el man, tú okay. no te imaginas que el man sea un piloto, ¿sabes? Tampoco sabes por qué está pasando todo eso. Pero a ver, o sea, en el, sí, trailer, right. en el trailer De Tenet, de igual forma eh, Sabes, o sea, no No siento que, que haya tampoco dado mucha información Creo que trataron de centrar Más eh, ¿Cómo me explico? O sea, tra trataron de centrar Más En el concepto De la idea de, de O sea, el concepto que está vendiendo del tiempo, sabes. creo que se ha enfocado más a eso.
1: Sí, total, total, total. o sea, es como una, un, un, o sea, un punto de vista distinto, yo creo que como, como yo había comentado en un programa anterior, Nora le hacía falta eso de, 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 del tiempo, y hacia, o sea, digamos que lo había abordado como por, en Interstellar lo aborda obviamente, pero, pero no es como la temática principal, es como simplemente algo adicional que sí, que es importante en la película pero, pero no es como la temática principal aquí sí va a ser totalmente enfocada en ese control o en ese a ver, en esa inversión del tiempo que creo que es lo que nos muestra el, el trailer
0: claro.
1: entonces yo creo que sí hacía falta ese, ese, esa película de Nolan y, y pues nada esperar que la, que la estrenen y quién sabe cuándo, no sabemos cuándo va a terminar todo esto, cuándo la van a poder estrenar y ver qué tal será el tráiler es muy bueno y ya como para resumir, a ver, eh, hay cosas, hay cosas chéveres ahí para, para meter en el tema, porque igual no nos queremos alargar mucho del tema de Tenet. Claro. Tiene, 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 se ve, se, se ve bien. Se ve bien el tráiler, interesante, como siempre. Eh, muy buena acción. Ciencia ficción al tope. A ver, eh, Mucha gente critica que el, el protagonista es un actor sin carisma. Yo creo que lo dicen es más bien porque no han visto. bueno. Realmente el man no ha tenido muchas películas, que este tipo es el actor, es Washington, el hijo de Denzel Washington. Sí. No, eh, obviamente hace, a ver, la película del, del infiltrado en el KKK es buenísima. Es una mm -hmm. gran película y, y, y el tipo hace un muy buen papel. No es que no tenga carisma, yo siento que no ha tenido participaciones, o sea, no lo ha visto mucho.
0: Lo que pasa es que para Nolan lo que esperan es que sea un cast brutal, o sea, o sea... Ese o es el problema, pero yo, yo te voy a ser sincero. Yo con Nolan nunca he tenido dudas del cast que él elige. Eh, y me di cuenta de eso en Dunkerque, ¿sabes? Porque en Dunkerque, por ejemplo, estuvo Harry Styles. Que yo dije, bueno, este man, que es cantante... O sea, yo no lo no. critiqué porque ni siquiera... O sea, nunca lo vi actuando ni nada. Pero... Eh, yo dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo contrató a él, ¿sabes? O sea, ¿por qué eligió el cast? Sí. Y, y pa, bueno, no es, no es de pronto la mejor... Eh, actuación que tú vas a ver en todo el mundo Pero hombre, pasó pa, un man que Que profesionalmente sea cantante y no un actor Lo hizo muy bien ¿Sabes?
1: Sí, sí, claro, y, sí, sí, lo hizo, bien, lo hizo
0: bien Y bueno, prácticamente La escena A mí me encantó mucho la escena Del, del prólogo Que es la escena en el teatro Bueno, es como un, un teatro allí donde están Escuchando una Una ópera Y... Bueno, o se ha filtrado el, el prólogo de la película, un amigo me lo pasó, lo vi porque no o sea, no me aguantaba, necesitaba ver, y, o sea, las vibras que da esa película, que son como Inception, son tan altas, que me encanta, o sea, me encanta, me encanta, o sea, me parece que, que incluso como te lo había dicho yo, ojalá se lo ocurra. No ah, la, ojalá se lo todo. Sí, ojalá Nolan se le ocurra hacer un multiverso ¿sabes? O sea, donde traten temas de, de Inception, de Tenet, ¿sabes? Y, y bueno, y, y como, como lo habíamos comentado, o sea, el trailer en realidad... Siento que contextualiza más que todo la... O sea, contextualiza como tal la, la idea que quiere proponer Nolan con, con el tiempo. Mira, por ejemplo, aquí uno de nuestros oyentes en vivo nos dijo eh, dice que es capaz y el trailer no dice nada al final y, y en realidad el trailer, o sea, lo único que dice es que al parecer están deteniendo, bueno, la Tercera Guerra Mundial eh, tienen
1: esto. Sí, eso es algo súper interesante, ¿no? O sea, lo sí. de la Tercera Guerra Mundial y, y sí, no sabemos nada al respecto
0: Se te entrecortó repite, repite
1: Que lo de la Tercera Guerra Mundial es es un tema, o sea, es algo ahí Súper interesante, la verdad no, no. no dicen nada, solamente dicen eso o sea Y eso eso genera bastante curiosidad
0: Sí, la verdad es que sí Y, y a ver, todavía no sabemos Por ejemplo, en Inception, también en el trailer Nos vendía la, la idea de los sueños, pero Todavía no sabemos cómo es el artefacto No sabemos cómo es la vaina, o sea, hay muchos detalles Que que pasamos por alto en, en las películas, pero que están ahí Y que hacen parte como de ¿sabes? del desarrollo como tal de, del guión, de, de de la trama, de la película. Y estuve leyendo... Claro. Bueno, estuve leyendo... No, eh. Hubo una noticia que, que me sorprendió mucho también. Y es que el trailer debutó en, en Fortnite. En, en un videojuego. Ah, de...
1: sí, sí. En el videojuego de Fortnite, sí, señor. Y A bueno, estuve
0: leyendo. y justo... O sea, me pareció genial porque justo en el trailer entrevistaron al protagonista y estaba comentando... Estaba comentando cómo fue rodar con Nolan que Bueno, él decía que, que para él era como un sueño hecho realidad Porque ha sido fanático de Nolan eh, Y estuvo comentando que Que la película tiene una propuesta técnica muy interesante Nueva, porque... Bueno, como, podrá, como lo, los que lograron ver el tráiler O los que lo hayan visto ya eh, Hay escenas en donde las personas están Yendo en, en un tiempo, por así decirlo, negativo O sea, van al revés Como quien le da al revés a, a, a la videocassetera Sí eh, Un
1: reward, sí, exacto. total
0: Y los otros están en, en tiempo real, ¿sabes? Pero no sabemos todavía quiénes, o, sea, o sea, todavía no sabemos quiénes son los que en realidad están viajando En un tiempo contrario, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya están las teorías conspirativas Claro,
0: claro entonces el man estaba comentando en la entrevista que eh, los stonemans hicieron una coreografía tan profesional con un equipamiento que, que, bueno, lo mencionó nada más Que hacía que diera ese efecto, entonces, entre comillas, la mayoría de las escenas, como todos sabemos de Nolan Que él no le gusta usar tantos efectos especiales en, en postproducción, sino es que él prefiere hacerlos en, en la producción Hicieron que, por ejemplo, todas estas escenas, por ejemplo, del choque del carro, hicieron muchas cosas que vi hicieron que pareciera que fueran tiempo negativo, pero en realidad no, ¿sabes? O sea,
1: estás diciendo que no es un trabajo, o digamos, no al menos la mayor parte o una parte desconocida de la, de esas escenas, no están, no están editadas de tal forma que se vean como retrocedidas, A sino ver. más bien yo, yo de... todo hicieron esa, 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 esa maniobra
0: Claro, yo, yo igual hice algunos Algunas revisiones como frame por frame de, de, Del tráiler y, y se nota que hay edición Pero, pero es que para que sea claro, es tan real parte. como se sí. ve Brother, eso, sí, eso sí. es una técnica que, que, que me parece brutal
1: total Total, total Total, totalmente Sí, o sea, para que la gente no pueda de pronto ver que, que o notar que no, eso simplemente es un reward o, o retroceder ahí en la edición, sino que ahí le meten como un poco de, de realidad al asunto, para que la, los espectadores se sientan como más atrapados por la escena la verdad es un, es un dato súper interesante. Claro,
0: a ver yo todavía no tengo conocimiento de, de cuál es la técnica o de cómo es eh, todo en general, pero fue algo que comentó el actor y que me pareció interesante, vale. sabes porque era lo yeah. que hablábamos, que, que también justo en estas épocas encontramos que estamos estancados en, la, en, en una técnica que viene ya prácticamente que crea desde Avatar. O sea, es una técnica de efectos visuales que, que es repetitiva, ya es muy poco probable que una película innove, ¿sabes? Eh, eh, sí Y, y, y siempre entiendo, siempre... o sea, porque... I
1: Siempre que se toque crear o sea, cosas que no son reales, ya se recurre a esa técnica. Ya es como muy repetitivo el tema. En claro. Zona.
0: Y es entendible porque igual es... A ver, es obvio que, que las productoras necesitan sacarle beneficio lo más... O sea, la mayor cantidad de beneficio de la película. Y siempre van a recurrir a... ¿Sabes? A los
1: a los BFX
0: a los BFX que entre comillas son más económicos no lo son pero es más económico de pronto que destruirte un avión pero Nolan es claro. en su estilo y Nolan dijo pues vamos a destruir el avión
1: <risa> perfecto no 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 pero muy muy buen muy buen dato y y, y, y me parece y curioso sí, o
0: sea. me parece curioso no te has dado cuenta que a mí me recordó muchísimo la escena de ese avión estrellando en el tráiler con la del tren en Inception
1: Sí, bueno, no, no, ahora que lo dice sí, pero no, 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 lo había, no lo había relacionado. O sea, no sé. Pero sí, son muy son, son parecidas. O sea, no,
0: bueno, parecidas tampoco, pero sí como que, o sea, como. No sé, es como, como el hecho como tal, ¿sabes? O sea, me parece súper curioso eso.
1: Sí, pero, sí, bueno. sí, sí.
0: Yo nada más estamos, o sea, yo nada más estoy aquí, perdón. Pidiéndole al ente que sea que gobierne el universo, o si es que existe, <risa> que. Que si llega a haber un multiuniverso Nolan,
1: loco. <risa> no ya sabemos que Alejo es el fan número uno de ese <risa> multiverso. <risa> a ver, yo, yo no estoy tan, tan, tan fa a favor de ese multiverso, pero yo creo que esa discusión queda para un programa adicional donde podamos sí, discutir porque... todo lo que podamos en Nolan.
0: <risa> sí, sí. A ver.
1: Bueno, a ver, yo creo que eh, hablando resumidamente, para los que nos están oyendo... Ya después de hablar un poco de Tenet y de, de esta noticia que fue, fue importante, la otra noticia importante, quien, eh, así hablando pues cortamente sobre esto, es sobre el, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Uh -huh. no, es, no, es, no, no, no es algo, a ver, es algo que la gente lo pidió y lo pidió y lo pidió y yo tampoco le, yo no le encontraba el sentido de hacer un Snyder Cut. Eh, supongo que ahora con lo del HBO Max, que era lo que te comentaba ahorita lejos, uh -huh. A ver, ese va a ser el gancho, totalmente ese va a ser el gancho de la plataforma, o bueno, al menos uno de los ganchos, eh, mucha gente se va a comprar el HBO Max, que para los que no sepan, HBO Max va a ser la plataforma oficial de HBO, va a tener contenido de Warner, de HBO, de Crunchyroll, de Cartoon Network, va a tener un, un gran contenido, una gran variedad de contenido. Todo lo que y... sea familia Warner, prácticamente. Todo lo que sea familia Warner, exacto. Y la cuestión es que pues eh, eh, van a estrenar este Snyder Cut en, en HBO Max y pues obviamente todos los fanáticos de, de, de DC, a los que sí les gustó el, eh, eh, el, el Hombre de Acero, a los que les gustó Batman v Superman, ese Snyder Cut de la Liga de la Justicia que recordemos que la última parte fue dirigida por Josh Whedon, que fue el director de Avengers 1 y Avengers 2, debido a que Zack Snyder no pudo continuar con la película por, por el suicidio de, de su hija. Eh, él completó la película y, y dice, se dice, se rumorea que el 75% de la película que hizo Snyder se cortó. Entonces eh, esa es la, la, la noticia también importante. Y de hecho esa es más global todavía, claro. más, más o sea tiene muchos más fanáticos, digamos, el, el, eso del, del, del Snyder Cut. Y la idea es, sí, a ver qué piensas sobre eso. La verdad yo mi opinión siempre ha sido que no. Ahí lo que pueden hacer es como que hacer que la película sea menos menos mala. Y sí. ya, o sea, no 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 creo que vaya a ser un cambio tremendo, pero bueno, lo del 75% puede ser que sí, pero pues, esperar a ver, ¿qué, qué opinas tú al, al respecto?
0: A ver, yo es que, por ejemplo, con la película, creo que lo que comentamos en, la, en el episodio anterior, eh, la película en realidad es normalita, o sea, es como... Eh, trataron de simular el Avengers pero como lo, como lo habíamos comentado o sea nunca hubo introducción de ciertos héroes simplemente aparecieron allá pam. Y, y era como que bueno pero sabes o sea yo no sé de dónde vino Flash en este universo de DC en las películas o yo no sé eh, sabes el cyborg que este sí, como, no, no me acuerdo cómo como se como la historia
1: como la historia previa de cada personaje
0: sí y mmm, y además, bueno, yo no soy tan O sea, tan fanático de DC Soy fanático, o sea, de todos los héroes Mi héroe favorito obviamente es Batman, pero Pero Tengo que admitir un poco que Marvel Ha ganado más En en crear un universo Cinematográfico de, de Sus cómics y, y bueno, la ventaja que le lleva Es abismal Y re respecto al, al Snyder Cut A ver se rumora que va a ser larga. No sé si son eh, <risa> cuatro o seis horas. Yo no sé cuántas horas era que, que habían comentado. No recuerdo sí. muy bien. Eh, me parece una brutalidad si sacan las seis horas continuas, pero espero que sea...
1: No, oh, yo creo que estará como en episodios. Sí, ¿verdad? Ah, es más lógico, ¿no? sí, o sea, sí, sí. Creo... sí. Creo que creo que leí al respecto que sí, iba sí. a ser así como en, en episodios largos. Uh
0: -huh. Sí, yo ya, también, ya me acordé que leí que, que habían decidido hacer como una mini web, bueno, que mini web, eh, una miniserie, ¿sabes? Y mm, espero que, que, bueno, que valga la pena, es lo único que pido. Y que sepan introducir a los personajes, creo que eso fue uno de los grandes fallos, en realidad, de la película. Porque en esa película los únicos que tenían antecedentes Eran eh, Wonder Woman, Superman, Superman
1: y... y Es que ni siquiera Wonder Woman
0: No, Hay sí. que
1: decirlo, ¿no? La, creo la que peli... es... No, la no. película No estoy seguro, pero yo creo que la película de Wonder Woman estuvo antes O digo, estuvo después
0: Mira que Wonder Woman lleva dos películas Espérate ahí
1: que, que, Claro, la, la, la segunda todavía no se ha estrenado Pero la, la primera la, Igual, la igual la puedes tener sí, la...
0: 2017 Wonder Woman a lo mejor sí
1: y yo creo que el único que tenía como un antecedente era Superman, ¿no? o sea que tampoco fue una gran película a mí la verdad no me no. gustó
0: sí salió, sí salió antes, o sea lo que pasa es que fue ah, el, el mismo año pero salió...
1: listo listo ¿Salió, sí, tenía, sí, tenía, sí tenía una introducción eh, Batman no tenía pero dicen que esa fue la, bueno la introducción de Batman fue Batman v Superman sí, pero, pero, pero era un Batman diferente pero los otros exacto, y, no, y los otros personajes eh, totalmente nuevos y, y a ver no, no, a mí no no no, no, me, no me parecieron que encajaron mucho la verdad, no, 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 esa esa, esa, co esa cohesión, o sea, esa cohesión más bien de los personajes no, 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 me, no, no me gustó no estuvo bien hecha y, y nada Ahí por, en el chat nos están diciendo que se, seguramente en el Snyder Cut va a salir Atom, y sí, es cierto, se sí. filtraron unas imágenes, o una imagen del personaje que supuestamente iba a interpretar a, a Atom, que es este superhéroe que se puede, puede cambiar de tamaño, es como el Ant-Man de, de DC, y, y sale como en una bata de científico, porque pues supongo yo, la verdad no sé mucho del personaje, en los cómics es un científico, y... Y pues también se rumorea eso, se rumoreó, se filtró el nuevo diseño de, del, 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 del antagonista de la película, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Se rumoreó que va a salir otro personaje, Darkseid. O sea, hay muchas filtraciones que indican que seguramente sí, se cortó bastante de la película. A ver, Entonces, yo, pues nada. Espera.
0: Yo digo que hay dos problemas ahí. Un problema, obviamente, la película le fue mal porque hubo recorte. Eso sí o sí con cualquier película que, de la que hablemos, de lo que sea. Eso es un problema que hay que admitir. O sea, si tú tienes una visión de un director y lo recortas a un 50, 70%, aunque lo recortes un 80%, puedes dañarlo absolutamente todo. O sea, que pierda sentido todo lo que se quiso hacer, ¿sabes? Correcto. Eh, la segunda es que también siento que, a ver, es probable que el director también se haya pasado un poquito, ¿sabes? A ver... <risa> Si ahora mismo se están proponiendo un contenido de seis horas es porque el man en realidad tenía muchas ideas en la cabeza pero que no fue capaz de
1: no las concretó en un tiempo en un tiempo Oye, limitado no las concretó efectivamente ¿sabes? en un tiempo exacto sí también estoy de acuerdo también estoy de acuerdo con esa idea y, y lo de los cortes sí o sea eh, todas las películas se hacen cortes Toda... la mayoría de películas de hecho tienen una versión de un director cut que se venden Blu-ray y que pues son partes que se tuvieron que, que cortar porque la productora lo, de, lo decidió de esa forma.
0: Claro. Y mira, y Luis Caraballo también nos dice es que que, que es algo muy cierto y estoy muy de acuerdo con él. Y es que el problema de DC es que no está imitando a sus películas animadas que en realidad son superiores a la de Marvel y eso yo estoy completamente de acuerdo.
1: Sí, o sea, sí. Para el mí... universo de DC animado es es muy bueno. Las películas animadas son muy buenas.
0: Y esperemos, a ver, no sé Esperemos que lleguen a ese estilo De De, de desarrollo de, de trama En sus películas, porque es que En realidad, yo no o sea yo no le veo fallas A las Películas de DC Con efectos especiales, o con actores O con lo que sea, o sea Siento que el fallo completo es La trama Y que fue Algo que Nolan logró superar y que es por eso que vemos que, que la vara está tan alta para decir para como para replicar una película de ese estilo, ¿sabes?
1: Total. Bueno, una da, trilogía de ese es estilo. Claro. No solamente tienen Marvel como competencia, tienen, se tienen ellos mismos, ¿no? O sea, claro. esa, esa trilogía de Nolan estuvo muy, muy bien hecha. Y superar eso, pues está difícil.
0: Y también hay, hay, que, hay que pensar también que siempre va a haber conflictos. O sea, son conflictos empresariales. De DC es una compañía Warner es otra ellos tienen un acuerdo mutuo para hacer películas eh, pero siempre va a haber intereses o sea, siempre va a haber intereses y siempre va a haber censura eh, por parte de, de Warner porque es, obviamente es el, el medio final la, el que la
1: película va el a llegar que distribuye, el que distribuye claro. Él es el que distribuye y el que cobra la plata cuando entra a cada cine. Y, y sí, obviamente él tiene que ver esa versión y ver si la va a cortar, si la va a, si O sea, si hay algo que no le guste y a la larga la última palabra lo, tiene, lo tienen ellos. Al, que es lo que no pasa en Marvel. Obviamente Marvel y Disney son la misma cosa. Claro. Entonces ya, ya es una cuestión diferente. Ahí, como para terminar, este, en el chat Luis Caraballo también dice que la paradoja del tiempo de Flash, o sea, lo, el, la, la trama del Flashpoint que de hecho dicen que esa va a ser la temática de la, de la próxima película de Flash claro de, con Ezra con Miller, no sé si Ezra Miller seguirá en esto, pero dicen que esa va a ser la, la temática y sí, es cierto o sea eh, esa parte de, de los cómics, de, de la historia de DC en el, que, en el que hacen esa paradoja temporal si la logran hacer sería muy pero muy buenísimo, muy bueno
0: claro, a ver eso necesita un buen director que sepa de eso al respecto, ¿no crees?
1: sí, 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 o sea manejar, mane exacto, exacto sí. y, y, y manejar un, un tema como una, una paradoja temporal y manejar tantos personajes tantos cambios de personajes, tantos no, que en este universo eh, Batman es otra persona, o en este otro universo, o sea, pero requiere un, un buen manejo, un buen manejo de los personajes pero en, en, entendiste
0: y... a mi puye, o sea, entendiste nada más existe hoy en día un solo director capaz de hacer eso, así te la dejo
1: <risa> no sé, o sea, sí, ese director sí, pero creo que pueden haber bueno,
0: Hablo, mismo. O verdad, sea... no,
1: tengo, no, tengo, no tengo candidatos en la cabeza, pero no, yo pero sí. Sí, sí, sí,
0: yo tengo varios. Lo que pasa es que <risa> da, hay uno que es el top uno y ese no lo puede quitar nadie.
1: <risa> bueno, bueno, está bien, está bien. Vamos a dártela, vamos a, a pensar que sí.
0: <risa> Recuerda que bueno, también, yo creo que... también en, esta, en esta casa somos Nolan y de Villanueva.
1: Sí, es cierto Y Villanueva Va a haber Villanueva, quedó así, ¿no? Como Villanueva, es que sí. el, el apellido es muy difícil De pronunciar, pero sí, es un gran director
0: también Si no sabes por qué llamamos creo... a un director Villanueva Tienen que ver los capítulos anteriores
1: Los capítulos anteriores, es cierto, sí La... Para seguir con esto Bueno, yo creo que ya hablamos de esto ya, ya resumidas cuentas, pues esa es otra noticia Importante, vamos a hablar ahora sí de los remakes Reboots, claro. eh, un poco de secuelas Precuelas a ver, a charlemos un poco primero sobre por qué, eh, por, por qué opinas, por qué crees, o cuál sería como el motivo que llevaría un director a hacer un reboot, un remake, o de pronto hasta una misma productora. Obviamente hay intereses económicos, pero pero, pero hablar un poco, como del, y no sé si nos puedes ilustrar un poco también para los oyentes, para todo el mundo, qué diferencia hay entre un remake y entre un reboot. Que son como las, las dos, los dos conceptos De los que vamos a hablar Los que en este programa vamos a abordar un poco A ver
0: Lo que puedo hacer Lo que más o menos puedo saber yo Es que obviamente o sea, el remake es Tratar de hacer eh, La película, ¿sabes? O sea, tal cual Y como fue ofrecida, por ejemplo No sé cómo eh, Lo que habías comentado tú Comentaste lo de Scarface, ¿no? En el podcast Sí, sí, sí Bueno, por ejemplo, si llega a sacar una, un, una, un remake de, de Scarface Por ejemplo, sería una película eh, Basada en la historia Que se propuso de Scarface, o sea, de la primera película Y... Sí. Y nada diferente ¿Sabes? O sea, por ejemplo
1: okay,
0: okay. Yo considero que, por ejemplo, vamos a empezar ya Desde una Tenemos aquí un ejemplito sí. eh, Batman para mí Batman son remakes Porque... Eh, bueno, mu muchos de los Batman, ¿no? O sea, no, no todos Pero son historias que ofrecen el mismo tipo de villanos eh, Obviamente La trama no es tan compleja como para decir que, que fue un reboot Porque, a ver Diría yo que un reboot En realidad Vendría siendo Algo de lo que tú te estás apropiando, ¿sabes? O sea, el director se apropia de un universo un universo que propone una película sí. Y hace sí una nueva película Por ejemplo, Dune Que va a salir también que De este famoso director que le llamamos Vía Nueva eh, <risa> Para mí eso va a ser un reboot Porque él va a poner como la visión como tal Obviamente, basado en un libro Pero ya, ya hubo una película Pero él va a proponer una visión completamente distinta A una, a una historia que, 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 que ya fue hecha, ¿sabes? O sea, que ya estuvo... Ya fue okay, okay. ya hicieron como... No sé, ya hicieron como... Una versión cinematográfica de la historia. Y un remake... A ver, para mí... No sé, o sea, es simplemente... Eh, por ejemplo, Spider-Man. Los Spider-Man son remakes.
1: Sí, sí, sí. Completamente. Sí, como tú dijiste, Batman, Spider-Man... Casi todas las son, de superhéroes. Son, o sea. Casi todas las de superhéroes son, son remakes. Son... Son remakes del cómic, por así decirlo Porque es que si las comparamos con las También. películas anteriores pueden, pueden ser hasta hasta reboots no O sea, pueden ser Si las comparamos solamente con las películas anteriores Por ejemplo, Batman no Porque pues sí, son los mismos enemigos Pero se agregan nuevos enemigos que de pronto no habían llevado a la pantalla cinematográfica hasta ahora el, La cuestión es que El remake, sí o sea, Es toda la razón El remake es cuando Cuando tú coges una película, un tema Que ya se hizo, ya se grabó cinematográficamente hablando Y se calca no calcar al 100%, pero sí es la misma historia, sin cambiarle personajes, eh, sin cambiarle de pronto la trama, la, el mismo objetivo del personaje.
0: Claro.
1: Eh, mientras que un reboot sí tiene... Un reboot, por eso se llama reboot, no es como un nuevo inicio, un nuevo encendido del, 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 de la historia. Entonces es como hablar de la misma historia, pero desde otro punto de vista, de pronto más moderno a ver, un ejemplo de reboot que tengo ahora en la cabeza muy, muy reciente, por ejemplo es eh, la película que hicieron de Chucky que de hecho no lo llamaron Chucky claro. o bueno, de hecho esa película no se llama Chucky en, en inglés se llama Shields Play pero, pero sí, o sea, fue totalmente distinto porque, a ver, en, en las en la primeras películas de Chucky era, era un asesino en serie el, el, el espíritu de un asesino en serie dentro de un muñeco dentro de un juguete ahora es la tecnología, ¿no? o sea, es como adaptar esa historia a los tiempos modernos eh, se trata pues ya de, de un chip de un programa, de un software que pues, de inteligencia artificial estamos hablando ya de inteligencia artificial que se revela y pues lo mezclan con el terror entonces sí el, el reboot es eso, es como tratar la temática tratar el mismo, algo que ya se hizo antes eh, con, con otro con otro enfoque
0: claro y a ver, bueno prácticamente yo considero que casi todas las películas que están basadas en cómics son remakes o sea, me parece muy extraño un reboot Y sobre todo por eso del... ¿Sabes? Porque mucho, o sea, hay algo en los cómics que se debe respetar Que hay gente que es muy fanática O sea, que le gusta como tal la historia del cómic y, y ver que esa película ha sido modificada A tal nivel sí. Puede no ser tan... Tan aceptado por los fans
1: Claro Claro, es cierto, total
0: Claro, mira, por ejemplo, aquí Luis eh, también nos comentó que el reboot es una versión propia de, de una película una saga, que anteriormente ya se estrenó en este caso se puede dar otra edición sí. del original se puede dar tal argumento según decide el nuevo director, claro sí, estamos completamente de acuerdo a ver eh, pero también hay que ver que, por ejemplo, lo que pasó en Star Wars cuando hay cambios de directores, o sea hay, hay, hay que tener, o sea, hay, hay muchas variables también porque, por ejemplo, en Star Wars Podríamos hablar de que eh, Las nuevas Son un reboot, pero en realidad no lo son O sea, son en realidad secuelas ¿Sabes? Porque. También... No, es que no,
1: son, no, no, no son remakes Ni son reboots, son secuelas claro. completamente. o sea, Están en el a mismo ver. universo y tienen una línea Exacto. temporal Que ya se hizo
0: Exacto, pero lo que digo es que, que Igual, o sea, a ver Que, que el hecho de que, lo, que haya un cambio de director O que, ¿sabes? O que la trama esté desarrollada por otros personajes Aunque los personajes principales de la anterior Sean secundarios ahora Aún así lo hace generar una secuela Y, y que eso confunde también un poco, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, bueno Uno de los ejemplos A ver, ¿qué, qué otro ejemplo ponemos?
1: Eh, a ver, pongamos Yo, yo creo que, que podemos seguir con la trilogía Del planeta de los simios Vamos resumidamente hablando de, de esa trilogía a ver, es una, es un, esto es un reboot completamente, ¿por qué? porque claro. pues la, la historia que se desarrolló en los 80 en los 90, en los, en, mejor dicho en las películas anteriores tratan de, de sí, de simios inteligentes que hablan que, que tienen que tienen, que pueden hacer una guerra, pueden luchar pero totalmente aparte en otro planeta en cambio la trilogía de Matt Reeves, o bueno, la que empezó Matt Reeves, que por propósito va a ser el, el director de la nueva película de Batman la primera película fue... O sea, a mí, a mí la verdad esta trilogía me gustó mucho. Me parece que es una de las mejores trilogías que se ha hecho en, en, el, en el siglo XXI. Y, y es, se desarrolla en el planeta Tierra, es otra cuestión. O sea, los simios, digamos que se vuelven inteligentes por, un, por una especie de... No es un virus, es como, un, es como una especie de fármaco que desarrolla el, el protagonista de la primera. Y que puede curar el Alzheimer. Y pues, poco a poco se van haciendo inteligentes y van van tomándose esa, esa responsabilidad, o esa se van dando cuenta de que los seres humanos están no son no son unas, no son seres eh, muy buenos que digamos y se toman el control. Entonces a mí me parece que eso es un muy buen ejemplo de reboot porque estamos hablando de una uh -huh. temática que, que es la misma pero pero de otro enfoque totalmente aparte y totalmente distinto. Claro. A eh, pasemos entonces. Ah bueno no sé si quieres decir algo. De, de, del planeta o oh, no sé si quieres no, poner yo, una,
0: una yo la verdad es que el planeta de los simios eh, no sí, no soy tan fanático no, no me las he visto la verdad
1: vale 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 pasemos no sé entonces pasemos a a mm, a ver otros otros ejemplos de reboot por ejemplo que, que el, anillo, eh, para, para
0: hacer... el anillo el anillo <risa> El Aro. El Aro. A ver, el, el
1: Aro el Aro es un, Aro es un remake eh, es una película japonesa originalmente y, claro. y, y vamos, sabemos que El Aro es es como el terror japonés se apoderó del terror desde los 2000 y es, ella es un subgénero cinematográfico del terror
0: uh -huh.
1: y esas películas el aro tiene algo particular, no es un remake Toda la, la, película, la película del aro que todos vimos de pequeños, es, es la estadounidense dirigida por el mismo tipo que hizo la japonesa por un director japonés, incluso no, no, no estoy seguro de esto pero creo que hasta la misma actriz eh, protagonista, la que hace del del, fan, del, del espíritu del, del, de la, mejor dicho, del antagonista de la película es, es la misma actriz o creo que eso pasó fue con La Maldición, no me acuerdo bien, pero pues el aro, hay que decir que el aro, ¿por qué la agregamos en esta lista? Porque el aro representa como, a ver, una película que todos recordamos. Claro. Que todos todo nos de pequeña.
0: Un clásico de terror. Son, ah, claro, todo asustó.
1: Y fue como el inicio de ese terror de ese terror oriental, hmm. terror japonés, metiéndose aquí en la cultura occidental. Fue cuando nos dimos cuenta de que estos tipos hacen un muy buen terror, pero buenísimo. Claro. Y que logra, logra, logra asustarnos... Muchísimo de vez en cuando
0: A ver, otra Que yo diría que sí es un reboot completamente eh, Mad Max eh, Porque, bueno A ver Podemos, a pesar de que eh, Sea el mismo director eh, el, que, el que ha dirigido ambas películas Creo que es como sí. Volver a traer ese universo Al mundo cinematográfico Pero con dos historias completamente diferentes, ¿sabes? No... Correcto a ver, si, si fuese un remake, sería como hacer esa historia con nuevos efectos visuales, con nueva cinematografía y listo, chao. Pero Ay. se propuso una idea completamente diferente, ¿sabes? Se propuso eh, una historia que a mí me, me fascina, la, la, nueva, la nueva historia. Y... Sí, sí.
1: Bueno. A ver, en, 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 yo siempre pensé que yo siempre he pensado que esta película no tiene una historia bueno sí la tiene pero pero algo desordenada pero yo creo que lo lo, lo chévere lo lo
0: ah, es el estilo bueno, más lo,
1: lo bello de la película es eso exacto que, que, que no tiene una historia sin, digamos con mucho sentido que digamos pero 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 es muy buen está muy bien hecha y como tú dices o sea, se le valora que un director que haya hecho ya la misma historia antes eh, digo la misma temática la explore desde otro punto de vista
0: claro y A ver, ¿cuál otro tenemos por aquí?
1: Ahora, aparte, Mad Max Técnicamente hablando, es hermosa, ¿no? O sea Estamos hablando de una película con unos efectos visuales Un maquillaje un, Una puesta en escena, sobre todo, muy buena hmm. y, y, que, y que cuando hablamos de aspectos técnicos Creo que es, es una película referente Y que uno tendría que verse siempre
0: A ver, déjame ver eh... Déjame rectificar algo. Ah, no. Es que pensé pensé que el cinematógrafo de, de Mad Max era el mismo de, de Blade Runner 2049, pero no. Es otro. Que de hecho ya está de cumpleaños.
1: <risa> felicitaciones. No sé cómo se llama, pero felicitaciones.
0: <risa> ya te digo, espérate. Eh, uh, es que, bueno, en todas mis cuentas de Instagram...
1: Otra, otra cosa Fue que hay que planos, mirar, para los, los fanáticos de Mad Max, el antagonista de la primera película de Mad Max es el mismo antagonista de este reboot que hicieron hace pocos años. Sí. Obviamente no es el mismo personaje, ya. estamos hablando de que es el mismo actor.
0: Claro. A ver, este Roger Dickens, se llama el, el, el
1: cinematógrafo sí, de, el de
0: Blair Runner. Que también estuvo mí, en la y película... Es el de
1: 1917, gran película, gran fotografía. El, el tipo es un gran, el tipo es un grande en, en fotografía.
0: Es que es un crack. Prácticamente para mí las películas, incluso creo que él también estuvo en El Exorcista, si no me equivoco. A ver.
1: No, pero estuvo con Villanueva, si no estoy mal en... Bueno, eso es una secuela. Blade Runner eh, 2049.
0: Eh, no, nope. vale, sí, de la de 2049. Oh, en Sicario, Sicario es de Villanueva, ¿no?
1: Sí, sí, Sicario también es de Villanueva. Ajá. A ver, entonces Villanueva tiene un patrón con este director de fotografía. Que, por propósito, las películas de Villanueva por eso son tan buenas en fotografía, ¿no? Son excelentes.
0: Sí, me parece también brutal. O sea, es que para mí, y de hecho, para mí, este man que ha hecho tantas películas, obviamente, o sea, hay que, hay que admitir que va a haber películas malas o buenas, pero que no es culpa del man. Cuando le dejan tener la, el, la visión cinematográfica Libre a, a Sabes, a un director de, de Fotografía Pero Loco, o sea, tú te pones a ver O sea, a comparar la cinematografía De, de Blade Runner Con la de 1917 Y con, con muchas otras más Y ves que A él le gusta demasiado eh, El plano Donde se vea siempre de espaldas el actor mostrando un escenario ¿sabes? y ese tipo de plano es como prácticamente como la firmita del man y que son unos planos exquisitos en, en color en composición en todo prácticamente
1: claro sí, sí es como la marca registrada del del de weekend sí.
0: por eso por eso por eso lo confundí con el de Mad Max porque el de Mad Max o sea, Mad Max tiene más o menos esa vibra ¿sabes? de de ese tipo de planos donde se ve... Donde se puede apreciar todo el escenario, ¿sabes? Que en Mad Max hay muchas escenas donde muestran cómo es todo el entorno Las tormentas de arena que se forman Que sí. todo eso es muy muy espectacular Obviamente... Bueno, sí, no
1: En fotografía es una gran película En todos los aspectos técnicos yo considero que es una gran película
0: Claro ¿Qué otra película sí podemos...?
1: A ver, yo creo que... Eh como para mencionar unas dos, bueno primero empecemos con, hay una película que se llama The Shine of the Dead, el amanecer de los muertos,
0: claro, entonces otro clásico,
1: eh, este es de Zack Snyder, eh, esto es una película, a ver, es un clásico, la primera, la primera película la hizo George Romero que fue el creador ¿Sí? del cine de zombies, para los que no sepan, pues George Romero estrenó esta película, no me acuerdo muy bien en qué año.
0: 50 y pico. Pero...
1: Sí, cincuenta y pico, era en blanco y negro y todo, pero pues, a ver, si vamos a hablar de zombies en el cine, tenemos que hablar de George Romero. Y este, no, esta película... 78. Exacto, entonces esta película en donde unas personas se quedan atrapadas en un centro comercial mientras los zombies están por ahí, por todo, por todo, el, por todo el mundo y por toda la ciudad... Eh, es un buen remake, a mí me parece que es un muy buen remake es y fue como bueno. la, perso, personalmente fue la primera película que yo vi de zombies, eh, creo que me vi esta primera, a, a esta película antes de, de ver todas las de Resident Evil o, la, o cualquier otra película de zombies fue la primera película de zombies que vi
0: sabes que yo también, creo que fue la primera película de zombies que yo vi, porque yo no me atrevía a ver es... Resident Evil,
1: no me atrevía Y que tiene, y que tiene una escena introductoria buenísima buenísima, buenísima, buenísima y, y esto es un remake, no, esto sí es algo como que eh, la misma historia, de hecho el mismo centro comercial, se un grupo de personas se queda atrapado y todo, claro, entonces esa, esa es un buen ejemplo de remake y el otro que pues del que quería hablar o del que queríamos que como enfocarnos también era el de la mosca, en este sí quiero parar un poco porque la mosca es una película de ciencia ficción y terror, un clásico, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, que, que impactó, o sea, estamos hablando, o sea, nosotros siempre hemos dicho que cuando una película impacta es porque no se había hecho antes algo parecido siquiera. Y el hecho de que una persona se convierta en mosca o se convierta en un hombre mosca, por así decirlo, en un insecto, eh, es algo nuevo. Esta película esta película tiene una primera versión que se llama La Mosca de cabeza Blanca. Mi, yo, me acuerdo, yo recuerdo mucho que mi papá me decía, me hablaba sobre esa película, no la del 86, que es de la que es el remake sino la, la, la más vieja la, no me acuerdo muy bien el, el, el año pero se llama La mosca de cabeza blanca y fue la primera versión de esta historia no de un científico que busca teletransportarse sí. o teletransportar objetos eh, y pues en una de esas se busque, eh, tiene éxito con casi que todo lo que teletransporta con animales, con plantas pero cuando se decide teletransportar a él hay una mosca en, el, en la máquina y pues
0: claro que eso, existe
1: un intercambio
0: eso hasta hicieron un capítulo de Los Simpsons inclusive
1: Sí, es que estamos hablando de una película icónica. ¿no? Claro. Es, es, hay que agregar también que el, el, Yo creo que la mayor la, la que más se han visto. La que más se ha visto. Es la del 86, que la, la protagoniza God Bloom, que es el actor de, de Jurassic Park. Hmm. Este. Este tipo. Esta película fue dirigida por Cronenberg. David Cronenberg es una es un director de cine que le gusta mostrar mucho sangre, músculo. O sea, es. De gore. Es super... Es, 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 es gore, pero es un gore... Sí es gore, pero no violento. Es
0: un gore aceptado por Hollywood, tratar.
1: prácticamente. Exactamente. Sí. Entre comillas. Porque en su época, dudo mucho que fuera... Pues, sí. tuvo críticas y todo, pero... Se le llama terror carnal o terror... No, no me acuerdo muy bien el nombre, pero el tipo... El tipo hace buenas películas. Y... que en, en, en esta parte, en esta película, sí, se muestra digamos que la, la, la película original no era tan fuerte no mostraban como una persona con brazos de humano, con todo el cuerpo de humano y con la cabeza literal de una mosca literal, y una mosca la mostraban con la cabeza de un ser humano en cambio esta película la del 86 pues ya es diferente, ya es un monstruo prácticamente y, y es algo más visceral ese es el terror que, que Cronenberg maneja un poco, es el terror visceral
0: nice ¿Cuál otra tenemos pendiente por ahí?
1: No sé No no, 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 no sé si tienes alguna otra que agregar eh, Godzilla
0: Pero no sé si hablemos de, de, de Godzilla A ver Mis opiniones en Godzilla es Que no sé A ver, Godzilla yo la considero que es un clásico Pero No es para nada a mi gusto
1: Godzilla, a, a ver, así así, yo, yo tengo un amigo que le gusta mucho este tema de, lo, de, de Godzilla, de, de esta cosa. Eh, la, hay una versión del 98 que creo que es la con la que todos crecimos, sí, o la mayoría.
0: La que pasa en televisión.
1: La, exacto. Los sábados por la, la mañana o por la tarde, yo qué sé. Sábado de acción. Y <risa> mantenerte en Caracol la pasaba andando. Sí. Y, y era, a, a ver, lo que pasa es que Godzilla aquí es como una iguana grande. <risa> es como una iguana grande o sea todavía sentimos que es como un animal uh -huh. eh, en tamaño grande claro es una película que eh, es recordada porque pues hace parte de la infancia de todos claro sí pero la versión sí. que estrenaron después es un reboot por qué porque se mantiene un solo personaje que es Godzilla lo demás cambie y, y es cierto con Godzilla se puede cambiar lo que sea sí es el es que... único que tiene que estar el Godzilla o sea de, Exacto, la es la única regla que existe y y ya en Godzilla, la nueva, la última que se hizo, que ya se está haciendo un multiverso con King Kong y este Monsterverse que se está haciendo de Legendary Pictures, hmm. eh, ya, ya es un Godzilla un poco más fornido, Godzilla más más, más grande todavía. Y se, y se le da importancia mundial al tema de, de Godzilla. Es como un Godzilla más más afín al Godzilla japonés, que pues todos sabemos que Godzilla es un monstruo creado en Japón. claro Y de hecho, por pues, el Godzilla del 98 o lo podemos considerar también un reboot o un remake... de la montón de películas que existen en Japón de Godzilla... que son como 30 películas... o sea, eso en Japón cada 3 años sacan una película de Godzilla... A ver, yo,
0: yo creo que coincido contigo de que... este tipo de películas es más reboot que remake porque... a ver, el universo cinematográfico es el mismo personaje y ya está... o sea, tú en realidad no vas a encontrar... un lazo fuerte... con otros personajes... Si es Godzilla como tal, ¿sabes?
1: Exacto Exactamente, eso es O sea, es el personaje principal Y es lo que tiene que estar sí o sí Lo demás es una variable
0: A mí, por ejemplo, bueno, en esas películas No soy tan fanático, pero Eh... Lo más, o sea, yo es que A ver, yo en mi mente Godzilla, como te digo La habré visto en televisión, pero La trama o, o, o la historia No es sé, algo que se me quedó en la cabeza ¿Sabes? una película que sí se me quedó en la cabeza porque sí generó o sea para mí sí desarrolló una dramática una dramática una trama más fuerte pero creo yo a ver creo yo que es por el hecho de que en realidad la trama está ligada a los personajes y no a, no y no a la bestia como tal y fue Pacific Rim sabes que también es como claro de, Pacific Rim
1: de Guillermo del Toro sí que no, es Pacific Rim es como es como ese tema de los es que eso es un tema eso es un género sí es un género se ¿no? llama el género de los monstruos, vamos a llamarlo así, de los monstruos creados en Japón, prácticamente, o sea, de los Kyujo, yo creo que tienen un nombre en específico Kyuji, Kyujo, no me acuerdo bien, Uy, pero, pero Guillermo del Toro, <ríe> Guillermo del Toro cogió ese tema y e hizo una muy buena película, Pacific Ring 1, la 2 no, no es tan buena, pero la 1 sí, sí es una muy buena película.
0: Sensei Edgardo, tienes toda la razón. Sí, señor. Y bueno, yo creo que la última que tenemos aquí en la lista, que es una que yo propuse, que yo no sé si el niño se la ha visto ya, que yo se la recomendé. Y es Blade Runner.
1: No, no, no ha he hecho la tarea. A ver. No ha he hecho la tarea completamente. La a, vieja, la vieja, la vieja. Métela.
0: Y aquí iba lo que estábamos hablando incluso con, con Luis, que lo había comentado. Eh, Sabes No sabemos Para mí es una secuela Porque obviamente Estamos viendo Una historia que está pasando después Pero siento que O sea, yo siento que toda la película cambió Brutalmente Con la dirección eh, Con la narrativa O sea, son propuestas completamente diferentes Pero por más que yo pelee Va a ser una secuela, ¿sabes?
1: lo que pasa es que si el argumento general de las dos películas se mantiene yo no me he visto obviamente obviamente Mira,
0: no me he visto todavía la brother guarda. qué te pasa qué te pasa la, o la sea voy a anotar en mi watchlist dos semanas que no hicimos podcast y no te las pudiste ver
1: no es que también tengo una cantidad de películas en <risa>
0: Todo en standby
1: que, que ha tocado ha tocado en esta cuarentena las he las he podido ver eh, pero pero sí, sí yo siento, yo siento que, no me la he visto, pero yo sí he pensado que es una secuela de pronto por todo lo que he visto, lo que he leído, y, y, y nada, vérsela, y, y me la tengo que ver, y ahí sí te comento mi opinión al respecto, si de pronto sí estoy de acuerdo contigo de que puede ser incluso hasta un reboot, a ver, en el sentido de que el, el, el autor hace lo que, lo apropia, apropia el tema y lo hace diferente.
0: Te voy a decir, te voy a decir en qué es lo diferencia, y porque yo considero que puede ser un estilo de reboot secuelas O sea, como... Reboot secuela, no sé O sea, no, no sé qué, qué llamarla eso en realidad Pero... A ver, para las personas que no se hayan visto Blade Runner eh, Les recomiendo que... Si no les gustan los spoilers, no me escuchen Voy a tratar de ser lo menos spoiler posible ¿Sabes? Pero creo yo, o sea, creo yo que con la propuesta de los trailers que dan No estoy dando spoilers Pero voy a tratar de ser lo más, lo más sencillo y simple posible
1: Recuerda que uno de esos que no se ha visto la película soy yo Bueno, sí, sí. la vieja sí, pero...
0: Pero, pero, a ver, no no, no, o sea, no, voy a tirar un spoiler fuerte O sea, lo que voy a decir, creo yo que es algo que... Que si te viste la primera, que es una película súper vieja Creo que yo incluso es una película de culto en la ciencia ficción Brother, o sea, vas a entender lo que voy a decir A ver, la primera película Es una película basada en la historia de, del personaje que hace Harrison Ford Ahora mismo no recuerdo el nombre um, y proponen este, um, a ver, este mundo futurístico En donde hay robots que están conviviendo con los seres humanos Y tienen forma de seres humanos, ¿sabes? Y que, bueno, a ver Pasan las vainas que pasan Quien se ve Matrix sabe a lo que me refiero Entonces, a ver, entonces eh, Harrison Ford prácticamente es un cazador O sea, es un... un un cazador de este de, de robots Que por así decirlo Se están desalineando Y... Y en eso consiste la historia Pero en la historia de Blade Runner 2049 es, es lo contrario O sea, es una historia en realidad De la vida de un robot ¿Sabes? Entonces Es, es como que te voltea completamente Eh... La lo que ya venías
1: viendo Exacto. Lo, que ya a ver, es una sola... lo que habías visto en la primera
0: Exacto Es una visión completamente diferente eh, Por eso digo que es, es, o sea, es raro Porque es como una secuela Pero, pero completamente diferente sabes, Es una visión vale, vale. Es una visión diferente del universo Que se propone en ese tipo de películas Bueno, en esa película Vista desde un punto de vista De un personaje distinto que llega A tener la coincidencia De... ...unirse con el personaje de la primera película... ...que es el de Harrison Ford, ¿sabes? Entonces, por eso digo que... Claro. ...es como un mix raro, pero... ...a ver, por más que pelee, va a ser una secuela... ...sí o sí. Yeah.
1: Claro, claro. Pero la conclusión es que... ...la recomendamos, y Alejo... ...la recomienda bastante.
0: A ver, Blade Runner... Eh... ...2049 es de mis top 10. O sea, es de mis favoritos. Y...
1: Hay que verla, hay que verla.
0: A ver, si es del director de fotografía... ...que habíamos comentado... De, de
1: Dickens, y de Villanueva De Villanueva, ¿sabes? Sí, eh, mejor dicho Para los que nos estén escuchando eh, Es una película que hay que ver eh, No se alejo Hay que verse la primera de pronto Si alguien quiere empezar con, con la no.
0: segunda es necesario A ver, bueno yo, yo diría que no No es necesario porque como te dije Es una historia es un eh, cambio de chip Es una historia que, que, que es alterna Que obviamente Tú te vas a preguntar quién es Harrison Ford y qué hace ahí, pero esa pregunta te la responde la otra, la otra película, pero sin, sin jodértelo, ¿sabes? O sea, sin claro.
1: jodértelo. Claro, claro. Bueno, yo creo que. Ya, pues la idea es que. estas películas que recomendamos como remakes. A ver, no son las, De pronto ni sean las mejores. De pronto nos faltaron muchas, pero son como las que pudimos sacar de nuestro historial de películas y que sabemos que han sido recordadas, a pesar de ser remakes o reboots claro. han sido recordadas y han quedado guardadas en la historia del cine entonces yo creo que ya con eso terminamos el programa de hoy y, y, pues, y pues nada, este programa va a estar en Spotify, en iTunes en, en, en casi que todas las plataformas y gracias a todos por, por habernos visto y escuchado el día de hoy
0: Claro, aquí le mandamos saludos a nuestros oyentes, a Aldo Vergara que nos escuchó, eh, nos, nos comentó, a Amanda que siempre está ahí comentándonos, incluso bueno como, tuvo un comentario de Mad Max que no lo alcanzamos a leer que, que bueno que sí decía que, que los planos siempre son de ese estilo, que siempre son centrados desde lejos, sin shaky bueno, cam, sin shaky cam, nada de, de fotógrafos pajeros ahí. Eh, <risa> Y nada, saludo a Amanda, a Luis Caraballo, perdón, y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.